0: Buenos días, Egunon Danorí. Eh, vamos a dar inicio al pleno, eh, un pleno extraordinario. Eh, voy a dar en primer lugar la palabra a Daniel. Daniel. Egunon, justifica su ausencia: Alberto García Abad,
1: Javier Sánchez, Joana Díaz, Asirio Barriaga, Miguel Levesma y Ricardo Martín.
0: Gracias, Daniel. El primero de los puntos del orden del día es invitación a los concejales y concejalas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. ¿Hay alguna cuestión al respecto? El segundo es aprobación del acta de fecha 24 de febrero del 2022. ¿Hay alguna cuestión sobre el acta? ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobada por unanimidad. El tercer punto del orden del día es eh, aprobación definitiva del presupuesto 2022, tal y como ya comentamos el martes, y una vez eh, llevado a cabo la desestimación de las alegaciones, eh, traemos la aprobación definitiva del presupuesto, eh, sobre todo y fundamentalmente ya lo advertí el martes. Eh, hoy no estamos aprobando en realidad, si uno está a favor o en contra del presupuesto, estamos eh, eh, aprobando eh, el hecho de que la, eh, se pueda llevar a cabo la aprobación definitiva, con ello la publicación y que, por tanto, la, el presupuesto pueda echar a andar. Por tanto, sí que me gustaría que si algún grupo político cree que su voto, que por supuesto está en su perfecto derecho de, de votar abstención o en contra, sí que me gustaría al menos o cuanto menos que nos eh, explicara su, situa su, eh, su sentido del voto. ¿no? Creo que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a, a conocer dicha circunstancia. ¿Hay alguna cuestión, Julen? Sí, eh, bueno, no, no quiero reproducir debates
2: que ya se han, que ya se han dado en, en diferentes plenos anteriores, pero nuestra posición, más allá de las alegaciones o demás, nuestra posición con el presupuesto es la misma que era
3: en diciembre y vamos a votar lo mismo que en diciembre. Eh, Paul. Sí, al igual que Yulen, nosotros vamos a votar en contra. Eh, nos mantenemos en la posición de de, los presupuestos, de elaboración del presupuesto de diciembre. Y al margen de, bueno, sin entrar en más discusiones, vamos a votar en contra. ¿Jol?
0: Bueno, yo puedo entender que no queráis entrar en discusiones, pero la realidad del asunto, de lo que hoy se aprueba, eh, repito, el debate político sobre el presupuesto se produjo en el mes de diciembre y fue el momento en el que se presentaron enmiendas. Como todo, uno puede estar a favor, puede estar en contra, eh, puede votar una cosa a la contraria. Yo creo que es el momento del debate político pero en estos mismos instantes estamos ante un trámite eh, legal y jurídico que consiste básicamente en publicar el boletín, eh, publicar el boletín, el presupuesto y que, por tanto, eche a andar. Y con ello, eh, pues realmente se puedan llevar a efecto las ayudas sociales, se puedan llevar a cabo las subvenciones, se puedan llevar a cabo las diferentes actividades. Y, por tanto, en mi opinión, si vosotros no queréis que el presupuesto se publique en el boletín, deberíais de dar esas explicaciones a esos colectivos y a todas esas personas porque con vuestro voto, hoy aquí, pues en realidad el presupuesto no echaría a andar. ¿eh? Entendiendo perfectísimamente que podáis eh, no estar de acuerdo con el presupuesto, pero hoy lo que se está aprobando es, eh, una vez desestimadas las alegaciones,
3: que el presupuesto echa a andar. ¿Eh? Paul No, reiterarme otra vez. Del mismo modo que nosotros votamos en contra en, en diciembre, eh, con la, con la, con la con aquel rechazo de los presupuestos también estábamos en contra de que se publicara en el boletín. Nosotros no queríamos aquellos presupuestos, con lo cual, en estos momentos, nos sentimos la misma posición. Estamos en contra de los presupuestos y si votaremos en contra.
0: Muy bien. Eh, una cuestión? Eh, procedemos a la votación del mismo. ¿Votos a, a favor de la aprobación definitiva del presupuesto? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Daniel? Se sí, aprueba el presupuesto con nueve votos a favor y dos en contra. El cuarto punto del orden del día es aprobar, eh, aprobar el plan de medidas antifraude para la gestión de fondos Next Generation. Ya trajimos también a la comisión, dimos una explicación bastante detallada, además de aportar la diversa documentación referente a este plan. Como ya anunciamos ya comentamos, en realidad es un plan eh, que nos obliga a la Unión Europea, nos obliga a las empresas, nos obliga a las Administraciones públicas, que en realidad pues, tenemos la ilusión y, la, y, y el deseo de querer participar en los fondos Next Generation. Y, en este sentido, pues, la Unión Europea marca que, para poder optar a los fondos Next Generation, realmente pues, existe la necesidad de tener que aprobar este plan de medidas antifraude. Realmente creo con sinceridad de que realmente este ayuntamiento –ya lo anuncié y ya lo comenté– eh, en las diversas, diversas convocatorias que se han dado para los fondos Next Generation los municipios de menos de 20.000 habitantes. No es que hayamos tenido una, muchísimas oportunidades, pero este ayuntamiento ha tenido la posibilidad, la oportunidad, y yo creo que además el honor eh, de poder eh, participar en varios de estos fondos Next Generation, que ahora mismo, pues, algunos de ellos podría estar comentando, de manera directa, eh, como es por ejemplo eh, el hecho de poder participar en la agenda urbana, siendo pues el segundo municipio eh, que ha obtenido la calificación en la agenda urbana de municipios de menos de 20.000 habitantes en el caso de los municipios españoles, eh, para que la gente nos sepa, pues realmente estamos hablando de que en España hay ocho mil municipios aproximadamente. Hemos quedado, quiero recordar, el, el puesto número 13 de todas las eh, candidaturas presentadas. Además, hemos obtenido fondos Next Generation para poder eh, establecer ayudas al comercio y, sobre todo, también trabajar el tema de la digitalización, que, por cierto, eh, formará parte de una de las declaraciones institucionales o de las mociones, de una de las mociones que luego posteriormente presentaremos. Y yo creo que, por tanto, es una auténtica oportunidad para este ayuntamiento el, el hecho de poder participar de estos fondos Next Generation y, con ello, pues aprobar el, este plan de medidas antifraude. Creo que también es relevante e importante decir que, además, nos va a ayudar en ese camino que estamos trabajando del buen Gobierno, donde ya hace falta –no hace falta que recuerde, pero ya lo he contado en varias ocasiones– somos dos municipios vascos los que hemos obtenido en dos ocasiones el Sello Europeo de la Excelencia en materia de buen Gobierno con sus eh, 12 principios y 97 indicadores, somos Ermo e Irún, a los cuales este año y, además, pues, felicitamos, se han sumado pues, ayuntamientos como el de Bilbao, como el de Eibar, y que realmente lo que nos va a permitir es eh, seguir ese camino de seguir trabajando en un sello europeo de la excelencia en materia de buen Gobierno, que no es una herramienta para establecer un ranking, pero sí es una herramienta para mejorar en cada uno de esos 12 principios. Yo creo que este plan de medidas antifraude, donde se recogen, entre otras cosas, también los códigos de conducta, de la Administración, pues realmente es una herramienta que nos va, además, a ayudar y a facilitar ese camino de seguir mejorando en el buen Gobierno y, con ello, recuperar la confianza de la ciudadanía. ¿Hay alguna cuestión, Julen, eh, Paul, Hall? Eh, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de aprobar el plan de medidas antifraude para la gestión de los fondos europeos Next Generation? ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobada por unanimidad. El quinto punto del día es declaración institucional en relación eh, con la crisis humanitaria de Ucrania. Yo creo que es importante decir, eh, no hace falta que recuerde que en este momento estamos viviendo una situación absolutamente dramática a las puertas de Europa, con un país con el que, además, eh, ya creo recordar que en el año 2014 ya firmamos un de, un, una declaración en un acuerdo político, la Unión Europea y Ucrania, por el cual, pues, eh, en estos mismos instantes existe hasta un compromiso ya desde el año 2014 por parte de Ucrania de formar parte del mercado común europeo y que, por tanto, estamos hablando de una crisis y estamos hablando de una eh, invasión militar y una agresión absolutamente unilateral por parte del Gobierno ruso y de Putin, que realmente en estos mismos instantes está ya costándose muchísimas vidas humanas, muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor… Y que realmente, además, eh, de manera directa e indirecta, los derechos y las libertades de toda la ciudadanía ucraniana en estos momentos se están viendo en juego, pero mmm, no quiero con ello, además, decir y ni quiero, además, eh, minusvalorar que realmente los derechos, las libertades, las consecuencias económicas y sociales nos van a afectar a todos los europeos y, de hecho, nos va a obligar a tomar medidas en el corto tiempo. Por tanto, también mostrar toda nuestra solidaridad con el pueblo de Ucrania y, y que realmente, pues, eh, con la toma de medidas que vamos a tener que llevar a efecto en una, en una invasión militar que, desgraciadamente, en estos momentos ya se está cobrando vidas humanas y situaciones sociales absolutamente dantescas. Eh, quiero aprovechar eh, para contar que realmente eh, yo entiendo la buena fe eh, en la buena fe de la ciudadanía y, y que realmente eh, en estos mismos instantes no hace falta que cuente que realmente hay un gran espíritu solidario por parte de las personas que quieren ayudar y que realmente probablemente la frase más acertada que, que he oído esta semana en relación a esta crisis y cómo vamos a tener que trabajar es medir fuerzas. Eh, creo que hay que lanzar un mensaje a la ciudadanía que realmente estamos hablando, desgraciadamente, de una situación que va a durar en el largo plazo y que todo esto nos obliga a coordinar las diferentes Administraciones, la Unión Europea, los gobiernos centrales, los gobiernos autonómicos, las instituciones locales. Vamos a tener que coordinarnos ante una situación pues dramática, ante una situación donde eh, algunos de los datos que ya en estos mismos instantes se están dando es que más de un millón de personas han tenido que salir de Ucrania y que se espera eh, que podamos estar hablando de cuatro o siete millones de personas las que van a tener que que, que irse de, de Ucrania, ¿no? Y ante eso, pues hay que establecer una red de solidaridad, pero que esté coordinada, precisamente porque la mejor solidaridad es aquella que llega, y en ese sentido eh, no ayuda para nada a los mensajes que en algunas ocasiones estamos viendo en los medios de comunicación, de pensar que realmente, eh, a través de la ayuda de alimentos, realmente eh, es la única vía para poderlo solucionar. Creo que todos y todas sabemos en estos momentos que buena parte de los almacenes están llenos que en estos momentos lo que se requiere es la coordinación, que, en segundo lugar, no ayudan los mensajes en los cuales hay personas que van hasta la frontera y, y los traen eh, directamente, o mensajes en donde eh, ya en estos mismos instantes, eh, en, el, en, en el tema del transporte de niños y niñas, está viendo también trata de personas. Y, por tanto, coordinar las diferentes medidas que se tengan que llevar a efecto creo que son relevantes e importantes y, en este sentido, Va a tocar, como en cualquier situación, pues, eh, tomar medidas en el corto, en el medio y en el largo plazo, porque el objetivo final es que estas personas vengan y sean realmente acogidas. Y para que sean realmente acogidas hay que pensar en las consecuencias sociales, hay que pensar en la situación educativa, hay que pensar en las situaciones laborales, es decir, hay que pensar en muchas cosas. Y, por tanto, habrá una situación de corto plazo de acogimiento provisional de todas estas personas para, finalmente, llevar a una acogida ordenada para lo que se requiere pues, una correcta coordinación de las diferentes Administraciones. En ese sentido, ya estamos trabajando, Gobierno central, Gobierno vasco, instituciones locales. Por parte de este ayuntamiento eh, no tenemos ninguna duda de que realmente vamos a participar y vamos a ayudar con los recursos que tengamos y que, desde luego, en las diferentes modificaciones presupuestarias que llevemos a efecto, si hubiera que recoger algo más, pues, en realidad, eh, no lo vamos a tener ninguna duda en, en hacerlo. Creo que los derechos humanos, las libertades y, y, y la paz y la vida de, de todas las personas eh, están en estos momentos en juego. La de, no solamente las de las personas en Ucrania, sino de las personas que vivimos en Europa. Y, desde luego, mostrar toda nuestra solidaridad hacia el pueblo eh, de Ucrania. Eh, la manera de articular esta eh, declaración institucional, como bien sabéis, y así lo comentamos a todos los portavoces... Eh, ha sido intención por parte de este equipo de Gobierno de realmente aglutinar a todos los partidos políticos en tratar de buscar una declaración institucional que nos sumara a todos. Eh, yo creo que no podemos ocultar que, evidentemente, ha habido pues, eh, discusiones al respecto sobre qué poner, no poner en las diferentes instituciones, eh, el Gobierno central, el Gobierno vasco, y creíamos que esta declaración institucional, que estaba firmada por parte de todos los grupos políticos, pues es la que más aglutinaba la que más nos sumaba a todos y a todas, y, por tanto, esa ha sido la intención por parte de este equipo de Gobierno. ¿Hay alguna cuestión, Julen?
2: Sí, eh, pues, evidentemente, compartimos lo, lo recogido en la, en la declaración institucional de condena a la invasión de, de Putin a, a Ucrania y, y, evidentemente, mostramos nuestra solidaridad con, con el pueblo ucraniano. También me gustaría comentar que bueno, Ucrania lleva siendo un país inestable desde 2014 y yo en 2015 pude estar con una diputada ucraniana que acababa de ser expulsada del, del Parlamento ucraniano por ser del Partido Comunista y a finales de, de ese año ese, el Partido Comunista fue ilegalizado. También creo que eso hay que ponerlo en, en contexto y, y hablar de ello. ...también de la guerra en, en el este de Ucrania, en Donbass... ...donde según datos de la ONU se han muerto 14.000 personas... Eh, ...creo que, que evidentemente, vuelvo a reiterar... ...condenamos la, la invasión de, de Putin... ...que es un sátrapa y un amigo de oligarcas... ...y no tenemos nada, absolutamente nada que ver con, con él... ...pero sí que creo que, que también tendríamos que ser más comedidos... ...a la hora de, de apoyar al gobierno de, de Ucrania... ...porque es un gobierno que también está... Bombardeando a, a civiles en el este de su país y que, y que a mí me, me genera ciertas dudas, pues el hecho de mandar la solidaridad a, al gobierno de Ucrania, que cosa que no se hace en, este, en esta declaración institucional, pero bueno, que también quería, quería comentar. Y por otro lado, también quería poner en valor todas las muestras de solidaridad y todas las recogidas de. de tanto alimentos como de ropa que se han hecho en Hermoa, que muestran. El carácter solidario de nuestro pueblo, una vez más. Nada más. Gracias.
3: Gracias, Julen. Paul. Sí, yo también, eh, estando de acuerdo en la, en la declaración institucional, eh, yo pensé, sí quiero eh, recalcar un poco que, que al margen de, de la guerra de Ucrania existen otras guerras en, en planetarias, digamos, porque hay. ...alrededor de unos 38 conflictos en, alrededor del mundo y que no hemos puesto la, 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 la suficiente, el, el foco de la misma manera en, en esos conflictos... ...como los que estamos poniendo en Ucrania. Es cierto que Ucrania está en Europa y nos afecta direct, muy directamente. <coughs> es también cierto que el problema de Ucrania no ha empezado ahora, sino que viene, viene de bastante atrás de bastante atrás, yo por lo mucho que estamos leyendo estos días, sí, parece que viene ya incluso desde cuando en la caída del muro de Berlín, de cómo las fuerzas occidentales o las élites occidentales, pues eh, de alguna manera orquestaban un poco la caída de, de lo que era la Federación Rusa como, como organización económica y militar, etc. Eh, al igual que ha dicho Julen, también hay, hay, hay otras... Hay otro conflicto armado in, interno en, en, en Ucrania y también conocemos lo que fue el Maidan de, en, en, en la capital, en Kiev. Y yo creo que todo eso tampoco no debemos olvidar. Al final, es eh, un conflicto interno, interno en el que bueno, Putin ha intervenido de una manera que a nosotros nos ha dejado la verdad es que horrorizados, perplejos. No, no esperábamos esta esta reacción de, del, gobierno, del gobierno ruso. Pero aún y así y todo, eh, nosotros, eh, o yo por lo menos, me declaro en contra de, de la guerra. Yo creo que debemos de evitar que el conflicto vaya a más, que haya más derramamiento de sangre, que haya más destrucción todavía, porque luego esas heridas van a ser todavía mucho más difíciles de, de resaltar, ¿no? Porque las guerras, como dices, se ganan, pero lo que luego hay que ganar es la paz y y, y la, el, el renacer a través de, de Ucrania y de lo que, lo que va a ser Europa en, en, el, en el nuevo post. Eh, yo sí creo que debía haber una... Se está viendo, además, con la, con la acción conjunta de los estados de, de Europa, en el que ha habido una visión compartida de todos y ha habido una acción colectiva a la vez, en el que los distintos eh, gobiernos pues, eh, han hecho piña para actuar en contra de las actuaciones de, de Putin. La verdad es que pensábamos que con, con el final de Trump ya habíamos pasado una, una época y ahora nos, nos vemos abocados a otra nueva época que parece que es la, de, la del señor Putin, que parece que nos va a hacer la vida imposible también. Yo creo que debemos luchar contra, contra estas dictaduras, por decirlo de alguna manera. Pero son dictaduras que al final están eh, soportadas por oligarquías y por fuertes poderes económicos, que son realmente los que, los que mandan. ¿no? Entonces, eh, yo creo que no solamente es la guerra de Ucrania, sino todas sus derivadas, lo que venía anteriormente con la subida de los precios, el control de la logística. Yo creo que todo esto, desde una acción global, desde una acción global de la sociedad civil y de la unión de, de los gobiernos para en una acción conjunta con una visión compartida debería ser la, la acción que podría llevar a, a que finalice la, la guerra de Ucrania y otras, y otras muchas guerras, ¿no? Porque no solamente Ucrania es la que está resistiendo, sino la solidaridad de, los, de todas las personas de Europa e incluso las personas... Eh, las rusas, que incluso dentro de Rusia se están levantando en contra de la misma guerra. Entonces, yo, compartiendo la la, la declaración institucional, sí quería hacer estas eh, valoraciones. Oscar es Casco.
0: Gracias, Paul. Eh, Hol.
1: Lo que hoy traemos aquí a votación es una declaración institucional del pueblo de Erma. Y leyendo los ocho puntos, yo creo que hay tres conclusiones la condena a la violencia y a la guerra, la solidaridad con las personas que están saliendo de Ucrania y el mayor respeto a sus derechos e intentar acogerles para que sus vidas sean lo menos afectadas posibles y una llamada a la coordinación entre las distintas Administraciones, incluida la nuestra. Yo creo que es el momento de hablar de esto. ¿Aprovechar la circunstancia para hablar de la geopolítica mundial? Yo creo que no es el momento.
0: Bueno, yo comparto exactamente lo que acaba de comentar además el portavoz del PNV, pero además voy a ir un poco más, porque ya que queremos hablar un poco más más allá, no hay ningún problema poder hablar un poco más allá. Yo defiendo, para empezar, los gobiernos democráticos, que lo pueden hacer mejor o peor, sin duda, eh, pero defiendo los gobiernos democráticos, los elegidos por el, por el pueblo. Eh, no comparto las dictaduras... Ni militares, ni las dictaduras que se dicen del proletariado, pero sin el proletariado, ni las dictaduras del pueblo, sin el pueblo. Con todos los respetos, defiendo las democracias y los gobiernos lo pueden hacer mejor o peor, repito. Pero aquí lo que traemos es una declaración institucional bastante clara y concreta de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es de un dictador, de un dictador eh, probablemente en un…, bueno, como el portavoz de… Bildus ha querido retrotraerse a la época de, de la caída del muro de Berlín. Yo creo que la caída del muro de Berlín fue una gran noticia. Una gran noticia que, desde luego, ha favorecido, desde luego, la existencia de la democracia en muchísimos de los países que, desgraciadamente, lo he contado más de una ocasión, cuando se cayó el muro de Berlín, yo no vi a muchos alemanes occidentales pasarse al, a la Alemania oriental y sí a la contra. ¿no? Desde luego. Sigo poniendo en valor la democracia y lo digo porque, en realidad, lo que muy probablemente ha ocurrido en Rusia es que ha tenido una, una transición democrática no resuelta, es evidente, es más que claro. Y, desde luego, el tratar de decir que esto forma parte de una especie de oligarquía, que es la que… No, yo creo que es al revés, es, es Putin el que está defendiendo, es Putin el que, re, en realidad… Uh, ha unido sus intereses a los oligarcas, les ha permitido que en Rusia estuvieran y que en estos momentos en Rusia, en realidad, detrás del Gobierno ruso. Por eso, cuando alguna vez el portavoz de Bildu nos decía que en realidad era importante hablar del Gobierno de Rusia, es que igual el Gobierno de Rusia detrás, eh, pues está la KGB, en realidad. Está Putin, está la KGB y está, por pues, lo que está, eh, controlado el país… Literalmente repito por una dictadura que desgraciadamente eh, sus consecuencias las, las estamos viendo en estos mismos instantes. Por tanto hablar de las fuerzas occidentales, eh, mira, yo no vengo aquí a defender la OTAN. Eh, seguramente la OTAN ha cometido muchísimos errores, eh, seguramente ha participado en conflictos donde no debería participar, posiblemente debería de haber participado en otros conflictos, en otros muchísimos conflictos que hay en el mundo. Pero la realidad del asunto es que es una alianza de países democráticos eh, y que menos mal que tenemos la OTAN, porque si no, ya me gustaría a mí que alguien me dijera cómo nos estaríamos ahora mismo defendiendo de gente como Putin y de otros dictadores. Pues bueno, pues son consecuencias que en realidad, en mi opinión, lo que viene es a mezclar diferentes mensajes que realmente yo por lo menos no comparto y que no vienen en esta declaración institucional. Claro que hay más conflictos en el mundo, ¿cómo no? Eh, y que no se ha actuado de la, con la misma intensidad. Desde luego, todos los conflictos, todas las guerras generan eh, sufrimiento, dolor, pérdida de vidas humanas. Pero creo que aquí estamos hablando de un país que, repito, tiene eh, firmado un tratado con la Unión Europea, eh, con un compromiso de incluirse dentro del mercado común europeo y, por tanto, estamos hablando de Europa. Estamos de, hablando de Europa y, por tanto, nos afecta de manera muy directa. Eh, ¿Qué no esperabais la reacción del Gobierno ruso? Pues bueno… Eh, yo creo que, desgraciadamente, lo que hemos vivido es una época donde el, el, el auge de los populismos y el auge de los fascismos y el auge de las extremas derechas y extremas izquierdas desgraciadamente nos han conducido a una situación en la que, en realidad, eh, yo no quiero dejar pasar que realmente eh, en estos mismos instantes somos todos conocedores de la influencia que Putin y su Gobierno ha tenido en su intervención en diferentes elecciones democráticas de los diferentes países y que, cuando desgraciadamente dejamos proliferar este tipo de cuestiones, pues realmente la amenaza y los derechos y las libertades eh, de todos y cada uno de los que vivimos o queremos vivir en democracia, pues realmente están eh, claramente dañados. Realmente vivimos, repito, en democracia, en la convivencia, que es muy frágil, que se construye todos y cada uno de los días y, desde luego, no se construyen con personas eh, que realmente sustentan dictaduras y que, a través de las mentiras y de las manipulaciones, lo que pretenden es influir en los gobiernos democráticos del resto del mundo. Eh, por tanto, yo defiendo la democracia frente a la dictadura. Parte de lo que estamos viviendo en este conflicto tiene muchísimo que ver también con todo ello. Y, desde luego, eh, claro que tenemos que luchar contra todos esos conflictos y todo, y, claro, con todas las guerras. Eh, aquí la hemos vivido, en el País Vasco también. Y, desgraciadamente, jamás eh, ninguna acción armada puede justificar ningún tipo de ideal político, eh, ni ponernos a los demás cómo debemos de vivir, cómo debemos de vivir nuestras vidas, entre otras cosas, porque la democracia lo que posibilita es que eh, las diferentes sensibilidades, las diferentes formas de vivir que tenemos todos y todas… ...realmente las podamos articular... ...para que todos podamos convivir... ...en una sociedad plural y diversa... ...que es como a mí, a mí por lo menos me gusta vivir. Por tanto, eh, no comparto esa idea... ...de que son los gobiernos occidentales... ...los que en realidad han montado aquí... ...una especie de oligarquía... ...que es el que ha puesto a Putin. A Putin, eh, en mi opinión, fue una transición democrática... ...mal resuelta... ...en donde en realidad es Putin... ...quien maneja en estos mismos instantes... ...el que ha manejado en este, en este país a las oligarquías, ha manejado la KGB ha manejado todos los sistemas a su alcance para realmente sostener una dictadura, que es exactamente lo que hay en estos momentos, desgraciadamente, en Rusia. Pruebas de todo ello es, en estos mismos instantes, la falta de libertad de prensa, absolutamente demostrado, así como las diferentes acciones que todos y todas conocemos eh, que han sufrido aquellas personas que han sido disidentes de su opinión. Y, por tanto, pues yo quiero hacer un alegato de defensa hacia la democracia. Pero, repito, lo que hoy se trae, como dice bien el portavoz del PNV, a esta, a esta declaración institucional es la que estamos comentando y la que estamos diciendo. Eh, Julen, Paul, Hall. Sí,
1: yo creo que, al margen de, del debate que hayamos podido tener, lo que creo que deberíamos hacer como representantes eh, de los partidos políticos y, en definitiva, de toda la ciudadanía de Arma, es leer la declaración, al margen de que se lee publicidad por otros medios… Y que quede claro exactamente qué es lo que este ayuntamiento, como declaración
0: institucional, vamos a publicar. Sin duda, esa es la esa es la declaración institucional que hemos, por lo menos, apoyado, la que yo con la que yo me siento cómodo, con la que creía y entendía que todos hemos firmado en el en el Congreso de Madrid y esta es la que estamos eh, defendiendo, eh, por lo menos. Eh, la que nosotros hemos consensuado eh, desde luego al margen de que pueda haber otra serie de situaciones por supuesto en el resto del mundo pues las guerras han existido existen desgraciadamente y existirán y cuando también nos retrotraemos a la historia y a otra serie otras de cuestiones pues claro eh, pues efectivamente la historia, la historia la historia pues es de miles y miles y miles y miles de años pero nada justifica lo que estamos viviendo en estos momentos con un señor, repito, un dictador que ha invadido militarmente, que ha hecho un ataque absolutamente unilateral hacia Ucrania y que realmente lo que está provocando en la práctica, pues es la pérdida de vidas humanas, una situación absolutamente dramática y una situación dramática que, por cierto, nos va a obligar a Europa, desde luego, a coordinarnos y a realmente llevar a cabo acciones que en realidad eh, conduzcan, pues, a, conduzcan a que podamos acoger a estas personas. Repito en una situación prolongada en el tiempo, no se trata de acoger a estas personas un par de semanas, sino es acogerlas durante un prolongado periodo de tiempo eh, dándoles lo que es una verdadera acogida, es decir, con derechos, sociales, con, con derechos sociales, con la educación y con los diferentes elementos que son imprescindibles y necesarios para hacerlo. Y yo también, por supuesto, poner muy en valor todas las ayudas eh, solidarias que han llevado a cabo… Eh, ...este municipio y cualquier otro municipio en donde este ayuntamiento además ha participado, pero sí quiero lanzar un mensaje de que en realidad ahora mismo lo que se está instando es que, por supuesto, se lleven a cabo ayudas económicas a aquellas ONGs que están en el lugar, en el sitio, que realmente eh, saben qué es lo que hay que hacer, lo digo porque están también eh, proliferando ONGs que no, eh, que no conocemos... Y, en segundo lugar, porque si se llevan a cabo ayudas eh, también de alimentos, pues realmente tienen que ir coordinadas en el tiempo. Y que realmente, como va a ser un conflicto en el medio largo plazo y que va a durar tiempo, pues eh, realmente de lo que se trata es de hacerlo de la manera más coordinada para que esos alimentos lleguen a donde tienen que llegar. Es decir, a las personas que realmente en estos momentos están sufriendo pues esta invasión militar y este ataque de Putin. Eh, si, si, ¿Hay que votar?
3: Sí, hay que leerla. Bueno.
0: Sí, mira. La Corporación Municipal de Ermo, al amparo de la legislación vigente, realiza la siguiente declaración institucional. Repudiamos con la máxima firmeza las acciones militares perpetradas por la Federación de Rusia en Ucrania, que suponen una grave violación del derecho internacional, una agresión injustificada que socava la seguridad y estabilidad europea. Urgimos al cese inmediato de las hostilidades y a la total retirada del ejército ruso de Ucrania. Afirmamos nuestro apoyo y respeto pleno a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y llamamos a volver a los acuerdos de Minsk. Mostramos a Ucrania y a su pueblo toda nuestra solidaridad y afecto, deploramos la pérdida de vidas, trasladamos nuestro profundo pesar por las víctimas y por el sufrimiento innecesario de la población. Hacemos extensivo este sentimiento a la comunidad ucraniana que reside en nuestro país. Instamos a la Unión Europea a ofrecer el apoyo financiero y humanitario necesario en coordinación con el conjunto de la comunidad internacional, a Ucrania y al pueblo ucraniano. Pedimos redoblar los esfuerzos en las respuestas humanitarias de emergencia. Recordamos a Rusia la obligación de respetar el derecho internacional humanitario. Pedimos a la Unión Europea que se reorganice a la mayor brevedad posible para acoger en las mejores condiciones posibles a los refugiados que este ataque militar está provocando. Exigimos con firmeza a la Federación de Rusia que respete la legalidad internacional, abandone las armas y retome las vías diplomáticas. Instamos a la Unión Europea a redoblar los esfuerzos para impulsar gestiones diplomáticas encaminadas a la desescalada y mantenimiento de la paz. E instamos a seguir avanzando en el plan coordinado con comunidades autónomas y entidades locales para la acogida de los refugiados ucranianos en nuestro país. Eh, procedemos a la votación de la misma. Eh, ¿Votos a favor de la declaración institucional? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Aprobada por unanimidad? Y el sexto punto del día es moción presentada por los grupos políticos municipales sobre amigabilidad. Eh, básicamente, también es una moción en la que hemos estado trabajando, en donde nuestro interés, y desde luego así hemos estado trabajando desde el principio, es en tratar de consensuar y de tratar de llegar a los mayores consensos posibles, y es una moción que traemos por, par, por, por, tanto, por, por parte de todos los partidos políticos, en donde no queremos tampoco diluir el mensaje. Eh, evidentemente, el foco en donde se ha puesto buena parte de todas estas cuestiones tiene que ver con las dificultades en la atención de las personas mayores, eh, sobre todo por parte de las entidades financieras. No obstante… En toda esta cuestión que tiene que ver con la brecha digital, sí quisiera al menos decir que realmente no son solo las entidades financieras, son más empresas y, desde luego, somos las Administraciones públicas las que vamos a tener que trabajar para facilitar y posibilitar y estar cada vez más orientados a la ciudadanía para posibilitar que toda la ciudadanía tenga la oportunidad de que los servicios públicos que prestamos o los servicios que presten las diferentes empresas pues realmente sean así, se puedan prestar a todas las personas, mayores, menores etcétera ¿no? Yo creo que la digitalización es una auténtica realidad, es una realidad que es necesaria, que va a permitir la mejora de la eficiencia, de la eficacia de la Administración pública, que va a permitir también la mejora de la eficiencia, de la eficacia y de la productividad de las empresas, pero realmente esta digitalización tiene que ir acompañada con que ninguna persona se quede atrás en ese contexto. Y también pues, eh, creemos que es importante poner en valor las diferentes actuaciones que este ayuntamiento ha llevado a cabo en materia de digitalización, por una parte la inversión en una red neutra de fibra óptica de banda ultrancha, lo que ha posibilitado es que los vecinos y vecinas de nuestro municipio tengan la oportunidad de poder disfrutar de esos servicios digitales además en un contexto de liberalización de ese mercado, donde pueden elegir entre las diferentes empresas operadoras y esto que parece una cuestión menor, creo que es relevante decir que en estos mismos instantes, y así eh, lo atestigo al hecho de que soy presidente de la Red de Ciudades de la Ciencia e Innovación o en la Comisión de la Acción de Nuevas Tecnologías, hay que decir que buena parte de las problemáticas que se encuentran en la España vaciada, o mu muchísimos municipios de la España vaciada, es precisamente la no disposición de este tipo de infraestructuras y que, por tanto, sufren en la práctica una fractura digital. Lo mismo que en la Euskadi Rural. Eh, todos aquellos municipios que, desgraciadamente, no tienen la oportunidad de poder disfrutar de estas infraestructuras ya están inmersas en una fractura digital, independientemente de su edad. Yo creo que también hay que poner en valor que el hecho de que realmente se pueda llevar a cabo este tipo de infraestructuras permiten que seamos más eficientes, que seamos más eficaces. Permite que, como hemos visto en el COVID, los niños y niñas que sufren fractura digital y no pueden seguir sus clases las puedan hacer o permite que las personas mayores que en un momento determinado eh, quieren eh, llevar a cabo una videoconferencia con sus familiares lo puedan hacer en un contexto donde necesitan eh, los familiares verles y no solamente escucharles. Y posibilita, por supuesto, que las diferentes empresas que estén en este municipio puedan apostar por la industria 4.0 y puedan hacer videoconferencias con sus clientes y proveedores de una manera natural. La fractura digital no solamente es una cuestión digital, es una cuestión también. Eh, así lo venimos trabajando en la Comisión de la FEN de Nuevas Tecnologías desde hace ya muchísimo tiempo. Esa fractura digital no se produce solamente por el hecho de la no tener disponibilidad de tecnología, sino que en muchas de las ocasiones… Responde a cuestiones a veces burocráticas de las propias Administraciones públicas, donde lo que realmente tenemos que trabajar es en la simplificación de los procedimientos y de los procesos para que, a llevar a cabo cualquier tipo de gestión, se pueda hacer de la manera más sencilla, clara y que los ciudadanos y ciudadanas lo puedan hacer. También quiero, creo que es importante poner en valor… Que en este municipio, eh, durante el COVID, y, y creo que ya lo he contado más de una ocasión, a pesar de haber recibido un tirón de orejas por parte de la Arteco, todas las Administraciones públicas han recibido un tirón de orejas como consecuencia de que todos somos eh, conscientes y sabemos que muchas de las Administraciones públicas no han hecho esa atención presencial. Este ayuntamiento, creo que hay que decirlo, ha hecho esa atención presencial, da también la oportunidad para que aquellas personas que quieran hacer sus trámites de manera digital también lo puedan hacer, pero, al mismo tiempo, puedan ser atendidas las personas en los diferentes servicios que hemos prestado durante el COVID y que las ayudas que hemos ido articulando y aprobando hayan llegado en tiempo y manera a las personas beneficiarias. Por tanto, estamos hablando de una moción en la que, en realidad, el foco, evidentemente, fue eh, la falta de atención que reciben nuestras personas mayores por parte de las instituciones financieras, si bien lo que creemos que hay que trabajar precisamente es con todas las empresas, con los comercios, eh, tenemos que trabajar las Administraciones públicas para que los servicios puedan llegar a la ciudadanía en tiempo y manera, de la manera más eficiente y de la manera más eficaz. Eh, todo ello, por supuesto, también trabajándolo con el proyecto de ciudad amigable con la, o sea, perdón, el proyecto de ciudad eh, amigable con las personas mayores, donde ya en más de una ocasión también nos han manifestado y nos han dicho que esta es una de las realidades que tenemos que trabajar. ¿Alguna cuestión, Julen? Sí,
2: eh, totalmente de acuerdo con la con la moción. Eh, sí que me parece importante que, además del proceso de digitalización, se lleve a cabo una atenci atención presencial y, al final, tampoco podemos obviar que la realidad de esta moción es que viene, eh, se viene por, por, por la falta de atención que hay en algunas entidades financieras, en algunos bancos. Y, y yo sí que, que no quería obviar tampoco que, el problema más grande o más grave que tenemos en hermo en, en este sentido es la atención en Cuchabac, en la BBK, lo que era la caja de la BBK, y que este proceso de, de peor atención y de falta de atención ha ido de la mano de un proceso de, de privatización de, la, de las cajas, que ese proceso de privatización nos ha llevado a que haya pues, cierres de cajeros, el cierre de la sucursal de, de San Pelayo limitaciones en los horarios a la hora de hacer ciertos ciertos trámites y creo que lo que deja lo que demuestra es que para una buena atención es importante fortalecer los servicios públicos
0: gracias Julen.
3: paul Sí, eh, yo también, igual que en la moción anterior, aún estando de acuerdo en la, en la, en la declaración, eh, yo sí creo que es importante señalar, además, eh, porque en la moción se, hace, se habla de manera genérica de las empresas. Yo creo que hay que señalar eh, que, que son las entidades financieras, que son las operadoras de, de, móvil, de telefonía móvil y, y, y banda ancha, que son las, los suministradores de gas y, y, y electricidad. Además está la Administración Pública con, pff, conociendo cómo ha actuado el SEPE y la Seguridad Social pues la verdad es que también pues, eh, ha sido escandaloso durante la pandemia pero es que con respecto a esas empresas además son las, son las empresas que más quejas reciben en cuanto a atención pública o atención eh, al ciudadano o a la atención eh, al, sí, al ciudadano y además eh, son las que mayores beneficios tienen yo creo que que, ...que es importante eh, esta declaración... ...por hacerles recordar cuáles son sus, sus, sus funciones sociales también... ...y, y señalarles a, a quienes son, carcasco.
0: Gracias, Paul. ¿Jol?
1: Es evidente que el mundo ha cambiado mucho desde la última década... ...y que va a cambiar más en el futuro... ...pero también es cierto que hay un grupo de población... ...que no se va a poder enganchar a ese futuro tan fácilmente. La pandemia y la digitalización han sido una prueba de fuego... ...para ver la vulnerabilidad digital, sobre todo de las personas mayores... ...y yo creo que esta declaración es una petición de que ese futuro digital... ...no se puede extender indiscriminadamente a toda la población... No creo que tengamos que centrarnos en entidades concretas porque eso nos podría llevar a creer que si hay una entidad que presta una atención como se le está demandando, el problema estaría solucionado y no va a ser así. Da igual que la entidad financiera A, la B o la C amplíen o modifiquen la atención presencial que están prestando porque ese problema de cómo adecuarse a la realidad digital de determinada parte de la población se extendería a otras entidades. Yo creo que lo que tiene que haber es un apoyo institucional a una reivindicación, sobre todo de las personas de más edad, que ya se ha convertido en un clamor, en solicitar que la atención presencial se adecue a sus necesidades y tiene que ser una petición... ...a todas aquellas empresas privadas, entidades públicas que puedan prestar esa, esa atención. Repito que centrar en empresas concretas no va a llevar a nada porque lo que puede ser una realidad en un momento dado... ...puede cambiar en breve y hemos sido testigos de ello en los últimos meses... Con lo cual, yo creo que tenemos que insistir en que haya una petición institucional a todas aquellas empresas que puedan verse afectadas en que presten una atención presencial adecuada a la demanda que están teniendo en ese sentido. Y eso es lo que pretende esta declaración o esta moción.
0: Gracias. Eh, bueno, básicamente yo sí me gustaría por lo menos contar eh, varias cosas, ¿no? En primer lugar, eh, aquí se habla de privatización, bueno, podríamos estar en, en un debate amplio, largo, que yo muchas veces no lo he obviado. Es decir, yo creo en lo público, creo en lo público eficiente y eficaz, sin duda, y creo que también cuando los servicios se pueden prestar también por diferentes entidades privadas y eso realmente lleva a una verdadera libre competencia donde trabajan de manera eficiente, pues en realidad… No lo, yo, desde luego, también lo defiendo. Eh, lo defiendo siempre y cuando, repito, eh, no sean oligopolios, no sean monopolios y que, por tanto, haya una verdadera libre competencia. Pero, bueno, es un debate muchísimo más amplio y muchísimo más largo, pero sí que, bueno, cuanto menos en las palabras de, del portavoz de Unidas Podemos, pues realmente pone en valor los servicios públicos, exactamente igual que en el caso de H. Bildu. Ya que estamos hablando de esta materia que se llama digitalización, pues eh, en este ayuntamiento se tomó la decisión de invertir en una red neutra de fibra óptica de banda ultra ancha a través de una empresa pública que ha posibilitado en la práctica que la digitalización se haya acelerado en este municipio y que haya llegado en este municipio y que se ha hecho a través, repito, de una empresa pública. Yo, además, he oído a, a Unidas Podemos y a Bildu instar al Gobierno vasco a que Euskaltés siguiera siendo pública, pero realmente pues, me parece muy sorprendente que este proyecto inicialmente no fuera apoyado. Inicialmente, en el caso de Bildu, no sigue siendo apoyado en estos mismos instantes, de un proyecto público, de un proyecto a través de una empresa pública, que ha permitido la aceleración de la digitalización, que los vecinos y vecinas de este municipio estén recibiendo servicios públicos digitales, que para un municipio de 16.000 habitantes no ocurre en otros muchos municipios. Y realmente pues, me parece sorprendente que no los hayan apoyado. Por tanto, yo creo que es importante convertir lo que se dice en lo que también luego se hace. ¿no? Y si realmente hay una defensa de esto de lo público y realmente todo esto creemos queremos que hay que articular, yo creo que en primer lugar hay que defender las actuaciones que desde lo público llevamos a cabo en el Ayuntamiento, las actuaciones que llevamos a cabo a través de la sociedad pública en las diferentes promociones que han permitido la transformación urbana, pero en el tema que nos eh, compete… Pues el, la posibilidad de haber podido llevar a cabo la digitalización, de haber eliminado la fractura digital de niños y niñas que no podían seguir sus clases y otras muchas cuestiones más, pues en la realidad y en la práctica debían de haber sido proyectos que, si realmente Unidas Podemos y H. Bildu manifiestan lo que hoy vienen a manifestar hoy, pues debían de haber sido apoyados en el pasado. Por tanto, yo quiero poner en valor también los servicios públicos municipales que hemos llevado a efecto, las inversiones que desde el público hemos posibilitado para que la digitalización se convierta en una realidad en enérmua, el que hayamos podido atender de manera presencial, además de posibilitar que la digitalización también sea una realidad en este municipio. Y yo creo que es lo que nos debiera de haber unido a los partidos de izquierda y que, desgraciadamente, pues eh, tengo que decir que eso no ha ido acompañado con los hechos en el pasado. Esperemos y deseamos que sí sea acompañado en el futuro. Julen.
2: Sí, bueno, yo vuelvo a, vuelvo a repetir, la digitalización está bien, eh, pero pero yo creo que, que al final este, este, esta moción viene motivada por, por la falta de atención en presencial en sucursales de bancos. O sea, lo que no puede ser es que absolutamente cualquier cosa que… ...que se traiga aquí... ...se conteste con la red neutra de fibra óptica... ...o sea... ...la respuesta para todo que tienes es todo el rato... ...la, re la red neutra de fibra óptica... ...yo... A, 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 mi, y a, poner, ...a mi abuela... ...la red neutra de fibra óptica... ...para estar esperando hora y media la beca... ...para sacar dinero... ...le da igual... ...y el problema real es ese... ...la gente que está esperando hora y media... ...que está bien la digitalización... ...sí pero no se puede contestar absolutamente todo con la fibra óptica.
0: Gracias, Julen. Paul. Paul. Sí, se puede contestar cuando el planteamiento que tú has realizado eh, obedece a un esquema en el que, según tú has manifestado, la dificultad y el problema que genera todo esto es una privatización de las entidades financieras. Bueno, pues si ese es el esquema que tú has planteado, en realidad… Creo que sí se puede contestar, porque la digitalización en este municipio, que igual tu abuela no lo va a necesitar, pero que, desde luego, otros muchísimos vecinos y vecinas de este municipio están usando, y de hecho es una realidad, porque lo están usando en realidad y en la práctica, pues realmente la digitalización y la fractura digital se produce cuando tampoco hay infraestructuras digitales, como acabo de relatar, en muchísimos municipios de España, de la España vaciada que no tienen oportunidades de poder llevar a cabo negocios, que no pueden conectarse y que no pueden hacer y llevar a cabo una vida normal, y cuando no tienen ese tipo de infraestructuras, pues en realidad sufren una fractura digital. Ese es un elemento de fractura digital que es de lo que estamos hablando hoy, independientemente de que, por supuesto, todo esto, y así lo he dicho en el preámbulo, sin duda viene motivada como consecuencia de las problemáticas de atención de las personas mayores por parte de las entidades financieras. Yo creo que tenemos que mirar más allá. No solo son las entidades financieras. Ha contado Paul también de otra serie de empresas que realmente pues eh, igual la mejora de los servicios debía de ser mejor, sin duda. Pero, desde luego, sí quiero poner el foco, ya que estamos en Ermo, de que realmente la digitalización ha sido posible gracias a un proyecto desde lo público, que no ha sido apoyado ni por Unidas Podemos ni por HBildo, que yo creo honestamente que probablemente a tu abuela no le hubiera ayudado, pero que, desde luego, quizás le pueda ayudar en otras cuestiones. Quizás pero que, desde luego, a otros muchísimos vecinos y vecinas de este pueblo sí le están permitiendo poder acceder a servicios digitales que, si no hubiera tenido esta infraestructura, probablemente, durante bastantes años, no lo hubiéramos tenido. Y, como has hablado, pues eso, de que realmente esto tiene que ver con el esquema de la privatización y algunas otras cuestiones, pues yo creía que sí convenía decir no hablar de la fibra óptica, porque eh, no es una cuestión solo de hablar de la fibra óptica, es hablar de que, desde lo público, en una visión absolutamente transversal, cómo la digitalización a través de una red de fibra óptica permite eh, tener resultados en el empleo a través de la atracción de empresas relacionadas con la economía digital y con la economía de datos, cómo posibilita el que se pueda atender a los niños y niñas que sufre, eh, sufren fractura digital sin estar dependiendo de las empresas operadoras, cómo se puede atender a las personas mayores a través de videoconferencias sin tener que depender de las empresas operadoras. Es decir, claro, claro que se puede contestar esto y, desde luego, sí lo contesto porque creo que es procedente de contarlo. Es decir... Aquí se ha establecido un una verdadera liberalización del mercado de las telecomunicaciones, pero gracias a un proyecto público con una inversión pública, donde sigo sin entender que Unidas Podemos IH y Bildu no lo hayan apoyado. Eh, si os parece, procederíamos a la votación a, de, la, de la moción. Eh, ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Aprobada por unanimidad? Pues damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias.